0: Salve, salve, amigos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual for a hora que você está nos ouvindo ou nos vendo através do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bimorcast, o podcast da Bimor Suplementos. Aqui você é o principal convidado. Então fique ligado, porque hoje, hoje eu trouxe ela. Ela que eu conheci através do Instagram alguns anos atrás. Fit by G. O pessoal do Instagram vai lembrar. Ela que é esposa do Donizete, mãe do Vinícius, empreendedora, empresária de sucesso, uma pessoa do bem, Giovana Souza. E muito obrigado tá, pela sua presença. É uma... Era um convite que eu queria ter feito há muito tempo atrás, mas nessa correria do dia a dia eu não consegui fazer antes. E me sinto muito honrado e muito feliz com a sua presença. Seja muito bem vindo e muito obrigado. <risos>
1: Obrigada, Felipe Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Quando eu recebi seu convite, eu fiquei super feliz porque eu acompanho. Realmente assisto os podcasts. Eu vi o do Ale, do Adolfo, vi o do Ademir, do Vinícius. E é muito legal. Eu sou muito fã desses conteúdos longos, assim. Eu acho que a gente aprende muito mais. Ainda mais que hoje a gente está numa, numa época do conteúdo rápido, né? Mas eu sempre acho que é um conteúdo que ele distrai muito a gente, só que ele não ensina. E através desses conteúdos, assim, tipo podcast, vídeos mais longos e tal, a gente tem a chance de aprender com as Aprofundar pessoas, um né? pouco aprofundar. mais. E que bom.
0: E eu confesso, nós estamos aqui, eu acho, no décimo, acho, talvez o décimo primeiro, não sei, episódio. E é a primeira vez que eu tô nervoso. <risos> Não você sabe por quê? Porque, na verdade, no... a gente traz, né? Nós trazemos aqui educadores físicos, e... mas você é a primeira que é do mundo digital. Meu... Você é a primeira que tá mais ligada nesse mundo, que tá mais antenada. Eu te conheci através desse uhum. mundo digital, né? E, então, assim, a gente fazer algo com uma especialista por perto é sempre uma pressão <risos> maior. Mas que bom, que bom que deu certo. E para começar, eu queria saber um pouco, né? Porque para Bimorse Playments, né? Você apareceu em nossas vidas há alguns anos atrás. Uhum. Mas queria saber um pouco da sua história, Gi. De onde você veio, um pouco da sua infância, como é que foi, qual foi o caminho que você trilhou até chegar onde você chegou hoje nessa empresária de sucesso. Que você está que se bom. tornando. Ai, meu Deus,
1: é verdade. <risos> <risos> então, Felipe, é, a minha história, e eu vou contar ela já relacionando ela com o surgimento da nutrição da minha vida. Ela, assim, desde criança, eu fui uma criança gordinha, que não praticava atividade física, não tinha uma alimentação muito certinha, assim, e não por falta de estímulo da minha família, mas era pela rotina corrida mesmo, eu sempre ia no alimento mais prático, e aí era sempre bolacha, salgadinho e tudo mais, né? E aí teve uma época que eu quis emagrecer. Só que, a início eu já tinha uns... Tinha uns 16 anos, mais ou menos, 16 para 17. E aí, eu não tinha dinheiro para ir na nutricionista. E aí, eu pensei, tá, não tenho dinheiro para ir na nutricionista, mas eu quero emagrecer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aprender. E aí, nessa época, eu tinha acabado de passar no vestibular para engenharia de produção na UFTM. Comecei a fazer o curso e comecei a pesquisar sobre nutrição, sobre esses assuntos, assim, de alimentação saudável. E aí, eu apaixonei no assunto. E aí, o que, que aconteceu? Eu tava odiando a faculdade de engenharia e eu tava gostando muito de estudar sobre nutrição. E, e aí, eu falei, pronto.
0: Você pesquisava sempre na internet. Sim. Né? Você, é, você fala que você era gordinha na sua infância. Isso foi até com quantos anos, mais ou menos?
1: Até uns 15 anos, era, mais ou menos. E era
0: gordinha, gordinha mesmo, ou era aquele acima do peso que te incomodava? Só para o nosso...
1: Ah, era um meio termo uhum. entre esses dois aí. E você
0: sofria com isso? Ou uh, em escola? Por que que te incomodava? Era você mesmo que Não, se sentia Não, era eu mesma. Você se era eu mesma
1: de olhar no espelho e me incomodar. Ou de, às vezes, colocar uma roupa, ver como que a roupa ficou. e uhum. falava, nossa, se eu, tivesse, se eu perdesse alguns quilos aqui, essa roupa ficaria melhor. Foi um incômodo meu.
0: E essa mudança, você começou a pesquisar. Eu falo que a internet é bom demais, é né, bom cara? Demais a, gente vai de a gente vai aprofundando as coisas e a informação ali não acaba você vai adquirindo conhecimento e vai apaixonando pelas uhum. coisas é... e essa essa virada de chave como é que foi assim você começou quando que você largou seu antiga seu antigo curso para trás disse, não não quero mais isso essa transformação foi foi um clique como é que foi
1: Foi foi quando eu passei do primeiro período da engenharia para o segundo período. Que eu já passei para o segundo período cheia de dependência. E assim, eu acordava, meu relógio despertava. Eu não queria ir para a faculdade. Eu não queria ir. E no meu tempo livre, eu só estudava sobre nutrição. E nessa fase, nesse período da faculdade, eu consegui emagrecer. Eu perdi 10 quilos nessa época. E aí, eu pensei... Sozinha. Se eu conseguir fazer isso para mim... Eu consigo fazer para as outras pessoas também. Consigo transformar a vida dos outros. Consigo, é, eu uhum. consigo transformar a vida das pessoas uhum. também. E aí, eu falei, vou fazer nutrição.
0: Você estava com quantos anos nessa época? Eu
1: tava com 17. 17 anos. 17 uhum. para 18, uhum. assim. E aí, como os meus pais sempre foram muito tranquilos em relação a essa questão de profissão, eles nunca me induziram Te a cobraram fazer um curso, nada. nada. Isso
0: facilita que... muito, né? Sim. É. Porque, às vezes, eu, eu venho de uma geração onde a tradição familiar ali, tinha que, né, a imposição uhum. da família, às vezes, na escolha do curso, isso influenciava, Sim, né? Então, Sim, demais. Só da sua família te apoiar nas suas uhum. escolhas já é um caminho é, Então, mais até fácil. na
1: engenharia eles apoiaram. Uhum. Aí, ah. quando eu fui falar que eu ia fazer nutrição, e eu cheguei para falar com eles, achando que eles iam entender, assim, numa boa. Eu falei, ah, eles sempre foram compreensivos, uhum. né? E aí, falei para eles e eles... Não, Não apoiaram. Nossa senhora. Não. Você tá doida. Fazer nutrição, você tá fazendo engenharia. Forma engenharia e tal, tal. E aí foi o maior dilema nessa época. E aí nessa época, eu ouvi de uma pessoa muito próxima, muito próxima. A pessoa falou assim pra mim. Onde você acha que você vai chegar com a nutrição? Que nutricionista que você conhece que é bem sucedida? E aí quando eu ouvi aquilo, eu chorei tanto. Eu chorei tanto e eu guardei aquilo. Eu guardei na minha cabeça. Que nutricionista você conhece que é bem-sucedida? E aquilo, pra mim, foi um combustível que eu usei por muitos anos. Eu falei, cara, eu eu vou me tornar... Eu conheço nutricionistas bem-sucedidas.
0: E se não tivesse, vai ser eu. É,
1: é. E e isso é completamente possível. Então, se é possível, eu vou fazer. Eu vou me esforçar pra eu conseguir.
0: Você acha que esse... Essa... Conhecer esse potencial da profissão Vem um pouco de você já conhecer esse mundo digital, talvez?
1: Com certeza Porque aí, nessa época Foi até o que fez os meus pais aceitarem melhor a nutrição Porque eu bati o pé e falei Eu vou vou fazer nutrição, não vou continuar a engenharia Larguei, fiz um tempo de cursinho, comecei a fazer nutrição. E mesmo assim, eles ainda estavam meio assim. Só que assim que eu comecei a fazer nutrição, eu criei o Fit by G. Uhum. Mais para compartilhar um pouco da minha rotina. E eu, eu já tinha na minha cabeça. Eu vou... É fazer esse Instagram crescer a partir de hoje, porque quando eu me formar, eu já quero ter os meus pacientes, eu já quero ter feito o meu marketing pessoal, uhum. eu já tinha isso em mente. Para
0: o pessoal que está que nos ouvindo e não conhece, uma foi uma conta que você fez no Instagram para mostrar foi. essa rotina sua.
1: Sim, sim. Hum. E aí, o é, que aconteceu? As pessoas da minha família começaram a me seguir clientes da minha mãe começaram a me seguir, o pessoal da família do meu pai começou a me seguir e eles falavam de mim para os meus pais. Eles elogiavam. Nossa, a Giovana fala super bem sobre nutrição. Uhum. Nossa, a Giovana tá super certo no Instagram. O pessoal adora as coisas que a Giovana fala. E aí, conforme eles foram ouvindo isso das outras pessoas, aí sim eles começaram a apoiar.
0: Então, foi, da, foi da, da, dos parentes próximos que foi fazendo o seu, o seu boca a boca ali, a sua propaganda e o seu Instagram isso. foi crescendo. Cresceu rápido, assim, ou foi sofrido pra você? Porque você veio de uma... É, o Fit by G, na verdade, eu, eu peguei o finalzinho do Fit by uhum. G, né? eu o que eu falo, bimor quando eu te conheci. É, e já era um sucesso, né? Você já tinha muito, muita audiência e... Mas era uma fase que não era tão normal isso, uh-huh. né? Na verdade, o Instagram é mais pra postar foto de prato de comida, igual você falou, e não tinha essa, essa, esse contato direto com a audiência. Uh-huh. Né? Como que você fazia pra trazer o pessoal? Era por post, era Cara, textos?
1: naquela época, Felipe, isso era 2016. Uh-huh. 2016, é, 2016, 2017. Naquela época era muito fácil crescer. Era muito mais fácil do que a hoje. A entrega
0: era muito maior, a né? A entrega
1: era muito maior e tinha muito menos gente produzindo conteúdo. Uh-huh então quando você postava uma receita muito boa com uma foto legal o post explodia é. chegava muito seguidor uhum. muito virava mil dois mil três mil seguidores em um dia por causa de um post isso é uma coisa que hoje, hoje acontece mas com muito mais muito dificuldade. mais
0: dificuldade é, eu lembro que eu morei eu mudei para Miami em 2014 e foi quando começou essa onda de Instagram de de da pessoa postar lifestyle ali e uhum. fazer e realmente era, eu lembro que nós usávamos, eu usávamos algumas, algumas hashtags que lá em Miami era muito usado e o negócio bombava, né? Que era uma fotinha simples que a gente tirava uhum. e o negócio bombava, porque a entrega era muito maior, né? Uhum. E aí? Aí você, fit, o mais fit g já começou a, a ter mais sucesso, a aprovação dos seus pais vieram. E quando que você começou a enxergar alguma uma oportunidade nisso aí, Gi? Como é que foi?
1: Felipe, eu sempre... Quando eu comecei o Instagram, eu lembro que eu falava para o pessoal, eu, falei, eu não tô aqui para fazer publicidade, não tô aqui para fazer parceria, eu tô aqui para compartilhar a minha rotina, compartilhar meu conhecimento. Uhum. Meu propósito com o Instagram sempre foi esse. Só que aí... Eu engravidei. <risos> aí, eu engravidei, estava na faculdade ainda, morava na casa da minha mãe. Uhum. Falei, cara, agora eu preciso dar um jeito de ter o meu dinheiro, né? De ganhar o meu dinheiro. E aí, a partir daí que eu comecei com as parcerias, comecei com a fazer. Foi mais a necessidade. Foi mais a necessidade. Você engravidou
0: com quantos anos?
1: Eu tinha 21.
0: Novinha, né? Com um susto danado. No... Como foi a notícia? Que isso? É. que isso. E, na época, você já tinha... Você já estava... Né, que você me contou... Que teve um, uma dificuldade com peso na sua infância. Uhum. E essa época, quando você engravidou, como é que foi a questão? Então... Porque é, envolve muito o emocional de todas as partes. é uma é, eu, eu, eu sei porque, né, Natália, nós tivemos um, um filhinho há pouco tempo também. Então, assim, mexe muito com a mulher. E se você já vinha com aquele questão do peso que te incomodava, é mais um uhum. é mais é algo psicológico também que te afeta. Como que estava a sua situação naquele momento? Na
1: época que eu engravidei, eu estava pior... Em relação, assim, ao peso, né? Eu, tava, eu tinha ganhado mais peso do que quando eu comecei. Porque nessa, nesse desenrolar dessa uhum. história que eu contei aqui do começo do Fit by G, eu enfrentei também a compulsão alimentar, os transtornos alimentares. E aí, nessa época que o Fit by G já tava grande, uhum. é, eram, era tipo assim, eu, eu saía, eu ia nos lugares, eu ia no shopping, eu sempre encontrava seguidora, ia no supermercado, encontrava seguidora e tudo... E aí, nessa época, no período de um ano, mais ou menos, 2018, eu ganhei 30 quilos. Nossa! 30 quilos. Eu não te imagino
0: com 30 quilos, mas de jeito nenhum. Tem
1: foto lá no... Eu
0: eu já vi algumas fotos que você postou e tal, mas assim, nossa, 30 quilos é é muita coisa. E o o pessoal que tá, assim, às vezes não sabe, compulsão alimentar, é, é grave, né? Porque, assim, às vezes o pessoal tem essa dificuldade não percebe o que, que você pode falar sobre isso assim que, como que foi essa época foi realmente muito difícil uhum. é quando que você percebeu que você tinha porque é uma dificuldade você uhum. você entender que é, tem e né assumir é, que é. E assumir uhum. que tem como que foi essa né? como é que você descobriu isso que isso fazia parte da sua vida
1: então Existe uma diferença muito grande, Felipe, entre você exagerar na comida, você sentar e você, às vezes, comer uma barra de chocolate, e você comer muito mais do que isso de uma forma descontrolada. O que caracteriza a compulsão é esse descontrole. É a sua cabeça tentar... Falar para você parar, para você não comer mais, você simplesmente não conseguir. Então, quando eu cheguei nesse nesse estágio, eu falei, nossa, isso é sério e eu preciso de ajuda. E aí, eu estudando sobre essa parte da compulsão, dos transtornos, comecei a fazer terapia e tudo, eu descobri que boa parte disso veio das dietas que eu fazia antes, que eram dietas extremamente
0: Restritas, restritas.
1: Uhum. Eu cortava tudo, eu não comia doce, eu não comia chocolate, não tomava refrigerante, não comia massa. Teve uma época que eu cortei carboidrato, então eu vinha de dietas muito restritas. Então, nessa, nessa época da compulsão, eu precisei é, olhar pra mim e falar, cara, isso para mim não funciona. Porque toda Tem vez que eu me de restringo, depois eu acabo comendo o dobro. Uhum. Então, voltar para essa restrição não é uma opção. Você
0: acha que isso é mais fisiológico ou mais psicológico ou uma uma mistura dos dois? Esse talvez um sentimento de, né, eu vendo de leigo assim, ah, eu fiz uma dieta restrita, eu Eu mereço agora, sei lá, não sei. O que que você vê assim? Será que é mais fisiológico, mais psicológico?
1: Então, a gente tem uma parte fisiológica, né? Que quando a gente faz dietas muito restritas, o nosso corpo sente. E aí, a forma dele sinalizar isso pra gente é aumentando o hormônio da fome. Então, a gente tem essa parte fisiológica, mas eu acredito que a maior parte é psicológica. Vem do pensamento de você pensar, eu mereço, hoje eu trabalhei demais... Tô num momento muito triste, então eu é vou é comer ma... é mesmo. É só mais hoje. Boca foi feita pra comer. Vou acabar com tudo, pra... porque amanhã eu começo
0: vida nova.
1: É, segunda-feira eu volto. Vou aproveitar pra comer hoje, que é segunda-feira eu volto. Então, a gente tem todos esses pensamentos ligados, sabe? Uhum. Então, nessa, nessa época da compulsão, eu percebi isso. Foi uma, uma venda, assim, que foi tirada dos meus olhos, que eu abri... Eu abri os olhos para a possibilidade de não fazer dietas restritas. E foi justamente na época que eu engravidei. Uhum. Então, na época que eu engravidei, eu estava no auge do, dos transtornos alimentares. Só que aí, como eu estava grávida, eu pensei, cara, não, não vai dar para eu continuar comendo assim. Porque agora não vai refletir só em mim, isso uhum. vai refletir no meu filho também. Então, eu tô grávida, eu tenho um bebê aqui dentro de mim, eu preciso ter responsabilidade. Eu preciso cuidar não só de mim, mas eu dele preciso cuidar também. Dele também. Uhum. E aí, nessa, nessa época, foi, o, foi que tudo mudou. Eu falei, eu vou voltar a comer bem, estou fazendo terapia, estou melhorando, estou me, melhorando a minha relação com a comida e, e eu não vou fazer as dietas que eu fazia antes. Eu não, não preciso fazer as dietas que eu fazia antes. Eu posso ter um contexto de alimentação saudável sem fazer a loucura que eu fazia, sem cortar tudo que eu fazia. Uhum. E aí, é, nessa época, eu adotei um, um padrão assim de alimentação que é o que eu carrego até hoje que é ter um contexto mais saudável, priorizar os alimentos mais saudáveis. E Mas não tudo. se privar Mas de nada. Não, não me privar e saber, e saber respeitar também. Quando eu realmente estou com vontade de alguma coisa ou quando não é vontade, é uma coisa psicológica, entendeu? Ou então não comer só porque tem. Ah, tem um chocolate ali na minha geladeira, então eu não vou cegar enquanto eu não comer. Eu confesso que
0: eu sou sim. Eu levo, eu levo essas barrinhas para casa e eu fico assim, nossa, tá uma barrinha na geladeira tem então, uma barrinha na geladeira, tipo assim, eu nem quero barrinha, uhum. eu não tô com fome, eu não tô com vontade de comer barrinha, eu não preciso comer barrinha, mas assim, né, tô dando exemplo de uma barrinha, uhum. mas podia ser outra coisa, né, um, ah, um docinho, sei lá, e é, eu fico pensando num docinho, né, não, 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 se eu como agora, se eu como mais tarde, eu fico com uma preocupação, uhum. que hora que eu vou comer, eu sei uhum. que isso não é normal, enfim, gente, gente, relaxa, tem lá, se você quiser hoje você come, se não uhum. quiser você come amanhã,
1: mas é, é difícil? Isso, eu confesso é... que
0: eu tenho um pouco também. Isso eu nunca uhum. falei abertamente, principalmente no Instagram da Bimor. Mas eu tenho uma, uma, uma dificuldade de lidar. Talvez por ter sido atleta há muitos anos, né? Uhum. Pra quem não sabe, eu joguei futebol profissional há muitos anos. E sempre tive dificuldade com manter peso. Eu conseguia man- manter porque eu treinava demais. Uhum. Mas, por exemplo, eu venho de uma família de obesos, né? Ah, então eu sempre tive que ter um cuidado redobrado. Então eu sempre fiz dieta a minha vida uhum. inteira. E de repente eu não jogo mais, eu não sou mais atleta, eu não, não tenho por que uhum. eu estar tá em forma igual eu estava antes. Então, às vezes eu fico assim, eu sei que o meu psicológico me boicota, uhum. como se diz, ah, Felipe, vai lá, agora é que é a hora de você comer, é. cara. Você é não, só... A vida inteira você não comeu. Então, assim, uhum. isso, isso eu sei que eu tenho que ter uma tranquilidade e aceitar, né? Uhum. O que você falou. Nós temos que aceitar que, é, isso, não é que é. isso não é o normal. Isso não é o normal.
1: Mas também, por outro lado, a gente não pode ignorar que esses pensamentos existem. Então, eu sempre... Hoje eu trabalho com nutricionistas e eu falo com elas, eu ensino elas exatamente sobre isso. Sobre como não passar uma dieta restrita... Como fazer com que pacientes que não, se, dê, não d- se dão muito bem com dietas possam ter uma alimentação saudável, sem restringir e tudo mais? Então, é uma coisa que eu sempre falo para elas. A gente vai ter as pessoas que seguem uma dieta numa boa. Tem gente que não muda nada para vida da pessoa. Você deixa ela sem assim, comer carboidrato, você corta as coisas ela não muda nada. Uhum. Não há, ela não tem uma relação emocional muito forte com a comida. Mas tem umas outras pessoas que não. Elas têm esses pensamentos. Elas é, são pessoas que buscam a comida como uma forma de conforto mesmo e tudo então não dá para gente virar para essas pessoas e falar olha foco como na dieta. isso aqui
0: É, mesmo porque a adesão vai ser muito menor, né? Ela pode até aguentar fazer algum tempo. Exatamente.
1: né? E aí, pode ser a pessoa que vai falar assim, ah, eu não consegui seguir, então eu sou uma fracassada, eu nunca vou conseguir emagrecer. E não é bem assim. Então, quando você tem um olhar diferente pra essa pessoa, quando você você olha pra ela e você enxerga que o tratamento com ela vai fugir um pouquinho do tradicional, mas que se você der atenção pra essa parte comportamental, aí sim ela vai conseguir ter resultado, a coisa muda. Você tá tratando ela... Da forma como ela funciona. Você não está querendo encaixar essa pessoa Num dentro de um padrão
0: ali que todo mundo de, é, exatamente uma dieta dentro de restreita. uma dieta,
1: dentro de horário estabelecido, de pesar
0: a quantidade de comida. Porque o nome já assusta, eu confesso. Né? O no, quando você fala em dieta, você já, talvez isso venha né, historicamente, uhum. não sei, você associa Aí com você restrição. Assustia né, hum, dieta, hum, não, não, não é legal, é, não tem como ser bom, uhum. né, dieta, e tem gente que faz dieta para ganhar peso, então não tem que comer, né, mas a gente pulou uma partinha que Sim. eu queria até falar, depois nós vamos, você citou, você trabalha com nutricionistas, uhum. você ensina algumas nutricionistas hoje, e eu quero chegar nessa parte, mas antes eu quero falar da sua gravidez, como é que foi, ah, porque ser mãe hoje nesse mundo moderno, eu falo por experiência própria, o Matheus tá com dois anos e dois meses, E eu eu convivi muito com meu filho nesses dois anos, porque a gente veio de uma pandemia, então eu fiquei muito presente. E posso né, falar tranquilamente que, na medida do possível, eu fui um bom pai. E ser pai é muito difícil. Mas eu comento com a Natália. Ser pai é muito difícil, mas ser mãe, beira o impossível. Mãe, vocês que são mãe, eu falo que vocês têm que estar num, num patamar diferente dos outros seres. Porque é muito difícil e é muito... É é de se apreciar a força que vocês têm Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência Como foi o susto, a gravidez Se você continuou né, tendo uma rotina de treino durante a gestação né? Ah, Como é que foi? Conta pra gente
1: Durante a gravidez eu consegui manter a rotina de treino A alimentação desse jeito que eu falei, mais equilibrada E aí quando o Vini nasceu Aí, a rotina muda completamente. Porque você não tem mais o tempo que você tinha antes. Exatamente. Você não monta a sua rotina do jeito que você montava antes. Então, são duas rotinas ali pra você conciliar. No começo da maternidade, eu tive um pouco de dificuldade. E que eu acho que é a dificuldade que toda mãe de primeira viagem tem. Que é você entender que a sua vida não é só mais sua. E aí, muitas vezes você vai precisar abrir mão das coisas que você Com gosta de certeza. fazer. Das coisas que você queria fazer para Atender as necessidades ali do do seu filho, né? E aí, isso pra mim no começo é muito difícil. Mas como eu tenho muito essa mentalidade de tipo assim... Tá, eu tô com um problema aqui. Como que eu faço pra resolver? Eu vou atrás de resolver isso aqui. Eu não sou a primeira pessoa do mundo que tá com esse problema. Então, eu vou atrás de resolver. Então, quando eu comecei a a ler mais sobre maternidade, estudar sobre educação de filhos, eu tive um, um, um ponto de virada que ele vai parecer simples... Mas, na prática, ele não é simples. Ele é é muito... Eu acho ele ele muito poderoso, assim. Que é você você fazer as coisas pelo seu filho, não pensando que você tá deixando de fazer pra você, ou ou que você queria estar fazendo alguma coisa e fazer outra. Mas você fazer por ele por amor. Entendeu? E, E... e entender que a vida é assim, Meu mesmo amor, muitas que vezes muita a gente não né? a gente vai precisar se anular mesmo, deixar de fazer os nossos gostos para fazer por eles, mas fazer isso como uma forma de amor, não como um peso, não como uma responsabilidade muito difícil, porque assim, difícil é, uhum. claro que é, mas se a gente coloca amor, se a gente coloca intenção naquilo, se a gente olha, eu olho muito pro Vini e eu penso como que eu como eu quero que ele seja daqui a uns anos, que tipo de pessoa que eu quero formar aqui. Uhum. Então, então, eu vou, é, vou desenvolver as virtudes nele, eu vou passar os meus valores para ele, porque eu, eu quero que ele vá pro céu, eu quero, eu quero que ele se torne uma pessoa boa. boa. É, e quando eu passei a ter esse olhar, assim, de amor, de cuidado, de paciência, de respirar fundo e, e não ficar nervosa ali uhum. na hora... Uhum. Tudo você,
0: você busca muito conhecimento né, sozinha, né? Pelo que você conta, você pesquisa muito internet. Essa parte também foi assim. Você, Ah, deixa eu, deixa eu pesquisar Sim. aqui sobre né, maternidade, criação dos filhos. Você sempre foi buscar e foi aprendendo. Sim. E a gente vai descobrindo cada coisa, né? Eu, Natália, né, ela segue também alguns, alguns perfis aí de, de maternidade, de pediatras. Uhum. E ela fica me mandando algumas coisas. A gente, fica, a gente aprende muito, na verdade. Aprende né? muito. Mãe de primeira viagem. É, falando nisso, tem um... Deixa eu, Só te mostrar aqui. Hum. Deixa eu ver se eu vou achar com facilidade. Eu tenho um recadinho pra você aqui. Deixa eu Ah, ver. Ai, meu Deus. Se eu vou achar. Vamos lá.
1: Ah, não. Ah, não. Eu choro o passo.
0: Então, tá bom? Fala, mamãe, eu te amo. Feliz pela nossa família. Dá então, manda mão beijo agora só.
1: Ah, não, que lindo. Sim,
0: tem, tem, tem lenço ali, fica à vontade, Ai, tá? O que você tem pra falar desses dois rapazes da sua vida?
1: Cara, Felipe. Eu sempre, sempre, como eu falei aqui, né? Que eu tive essa essa coisa muito forte do... Que nutricionista você conhece que é bem-sucedida? Então, aquilo para mim, por muito tempo e até hoje, é um combustível de me dar bem na profissão. De ganhar meu dinheiro, de estar estável e tudo mais. E assim, graças a Deus e com muito esforço também, eu tive uma mudança na na minha vida em relação a esse, esse, esse fator, assim... É, que me fez refletir muito sobre o que que realmente importa. Porque é, o, a gente não pode olhar para o dinheiro só pelo dinheiro. Não é dinheiro pelo dinheiro. Uhum. Não é dinheiro pelas coisas que você pode comprar, pelos lugares que você pode ir tudo mais. Você, eu acho que a gente pode conseguir isso tudo, mas se você não tiver uma razão maior, se você não tiver para quem correr no, no final do seu dia, se você não tiver por que uma pessoa que eu estou fazendo lado, isso tudo? Por que tudo? eu estou fazendo é. isso? eu acho que não tem o mesmo valor. Uhum. Então, é é uma coisa que eu e o Doni, a gente conversa muito. De, de estar junto, de preservar a nossa família, de melhorar sempre um pelo outro. É, e acreditar que a gente pode, sim, ter uma família feliz, ter uma família unida, independente de qualquer dificuldade. É, então, é... Nossa! <risos> Nossa.
0: É, eu sei que eu sei exatamente o que é isso, porque é, são valores que está ficando infelizmente cada vez menos frequente a gente vê por aí. É, e quando eu fiz questão de pedir para o dono gravar, porque quando a gente vê algo assim de verdade, a gente gosta de transmitir isso uhum. para os outros, né? É, eu te acompanho faz algum tempo e eu vejo que você, é, talvez um pouco antes, né, na sua Na sua etapa anterior a essa que você está hoje, você mostrava mais esse... Era mais presente, né? E essa verdade passa, né? Essa verdade passa e eu falo que nós temos que tentar levar isso para mais pessoas. Porque a vida não é só ser fit, ser forte, ser magro, ser... né? A gente tem que dar um valor um pouco diferente, né? De família, de... De amor, de compaixão, então assim... Com certeza. Eu fico satisfeito quando eu vejo vocês, porque isso isso, isso passa para o outro, né? Eu tenho certeza que você transformou a vida de algumas seguidoras suas, não só na parte estética, emocional, mas também na parte da família, né? Do amor... Isso a gente tem que compartilhar também.
1: E é bom saber disso, Felipe, porque sempre que eu compartilho alguma coisa, a intenção é mostrar para as pessoas que se uma pessoa consegue, se eu conseguir, elas também conseguem. Eu não tenho tenho um dom, eu não tenho tenho nada de especial, sou uma pessoa normal. Então, eu gosto de mostrar para as outras pessoas, que também são pessoas normais como eu, que se eu conseguir... Ter uma uma família estruturada, se eu conseguir ser mãe de surpresa, nova, no meio da faculdade e deu certo, sabe? Se eu conseguir sair de uma uma realidade que eu não tinha dois reais para ir no supermercado para a realidade que eu tenho hoje... Cara, as pessoas conseguem. Conseguem. Conseguem.
0: Fácil não é, né? Fácil não é. Mas conseguem. Hoje, a gente passou nessas etapas, hoje você... Tá focada mais, porque você deu uma sumidinha ali do Instagram, né? O é, que, que houve, assim? Você fez isso é, falta de tempo? É porque você tá voltada um pouco mais pra sua a situação atual? Uhum. Conta pra gente o que, que, que a Giovana hoje tem feito. Sei que você monta uma empresa, né? Uhum. Você pode falar um pouco pra gente. Por claro. que, que você sumiu um pouquinho do seu Instagram? Porque era muito presente, Nossa, né, Gi? Era.
1: Era compartilhava muito minha rotina lá e eu falo lá para as minhas seguidoras que lá é onde meu coração está uhum. o que eu gosto de fazer é o que eu faço lá que é falar sobre essa parte comportamental da alimentação de compartilhar umas coisas da minha vida pessoal para inspirar elas também uhum. é, ensinar as coisas que eu aprendo e tudo isso é o que eu realmente gosto de fazer só que ano passado me veio uma oportunidade que não dava para eu falar não foi uma uma ideia muito boa que eu apostei E eu falei, eu vou colocar isso aqui em prática porque eu acho que pode funcionar. E aí, funcionou muito bem, que é o meu negócio para nutricionistas, né? É é um negócio online. Então, eu não não tenho uma loja, eu não tenho nada físico. Certo.
0: 100% online.
1: 100% online. Então, eu uso as estratégias né, do marketing digital para levar esse produto para as nutricionistas.
0: Você estudou muito marketing digital. Está na moda, né, cara? É... Eu, eu escuto muito marketing digital. Explica para o pessoal que marketing digital não é só dancinha no TikTok, não, né? Não é, no TikTok. é um mundo muito gigantesco, né? Muito. E você estudou, eu, eu te acompanho sempre, né? Você passou noites estudando isso, né? Muito. Como que foi esse processo? O ah, que que te influenciou? Me fala um pouco sobre esse marketing digital que a gente está tão, uhum. né? Inserido né, nesse, nesse novo... Esse novo mundo, né, nesse novo mercado, o que que você tem para nos dizer sobre isso?
1: Então, o marketing digital, ele te dá muitas possibilidades de escalar o seu negócio, de fazer o seu negócio chegar a muito mais pessoas, porque você não fica preso só ali à cidade que você trabalha, que você presta serviço, por exemplo. Então, quando eu comecei a aprender sobre isso, e eu falei, cara, olha tem gente fazendo, tem gente dando certo. Então, eu vou aprender porque eu quero fazer isso aqui também. E aí, por muito tempo, acho que um período aí de dois anos, porque eu tinha que conciliar com a faculdade de nutrição, tinha que conciliar com o Vini, eu já morava com o Doni, então tinha a rotina de casa também. Eu fui estudando, fui aprofundando, fui entendendo como que aquilo funcionava. Para só ano passado eu consegui colocar em prática. E às vezes, é, o pessoal vê o marketing digital como um dinheiro fácil. E não é, porque o que a gente vê, assim, o que a gente acompanha de outras pessoas que trabalham com marketing digital é só o palco. A gente não conhece os bastidores. Uhum. E no bastidor tem muito Muita mais coisa, coisa do que no palco.
0: Hoje você tá mais nos bastidores.
1: Hoje eu tô. Eu faço os dois, os na dois. verdade, né?
0: Uhum. O, se nós pararmos para pensar, quando você começou o Instagram lá atrás, você já fazia uma forma de marketing digital. Uhum. Não é mesmo? Porque você queria você queria usar aquela vitrine ali que você tinha, você queria. Atingir as pessoas uhum. que você atingia para quando você estivesse pronta, você já tinha uma uhum. audiência. Isso, queira ou não, é uma forma de marketing digital, né?
1: Sim, é uma forma de marketing digital e muito válida, inclusive. É, eu... Eu acredito muito que hoje o foco da da atenção das pessoas está no digital. Todo lugar que a gente olha, a gente sempre vai ver uma pessoa com o celular ali. Com certeza. Então, ainda que a, a publicidade, sei lá, de televisão, de jornal, de revista e tudo, ela ainda tenha o seu lugar, o digital ganhou um lugar, assim, muito mais forte, muito mais poderoso.
0: É, eu acho que talvez pelo motivo, só te cortando, perdão, é... Porque nós conseguimos te achar. Porque antigamente a gente tinha que ver na televisão, por exemplo, nós assistimos o que estava passando na Globo e, tipo, é pegar ou largar. Ou você desliga a televisão e vai embora, ou você não tem muito. E se você mudasse de canal, era a mesma coisa que estava passando em todos os canais.
1: E além disso, o marketing digital, ele te dá a possibilidade de conhecer quem está por trás daquele negócio. Então, você não compra mais o produto só pelo produto. Você compra também por causa dos valores daquela, daquela marca por quem tá por trás, porque Exatamente. às vezes você se identifica com a pessoa então, por exemplo, no meu caso que comecei o Instagram para captar paciente como nutricionista cê, é muito mais fácil você você captar um paciente se o paciente olha para você e ele se identifica com você, ele fala, nossa essa nutricionista me entende eu passo por isso que ela está falando. Uhum. E, e se, ela, se eu estou vendo que ela tem a solução, se eu estou vendo que ela já passou por isso, ela conseguiu ter resultado e tudo, eu quero passar numa consulta com ela. Eu acho que eu confio no trabalho dela. Uhum. Então, a gente tem a oportunidade de mostrar coisas que uma, uma publicidade simples, assim, só do produto não ou mostra, só da marca, não, não um marca. Passa um pouco mais
0: de verdade, né? É, talvez, será que é por isso que hoje em dia é, esses influenciadores não estão... Influenciador não vende mais hoje em dia, igual vendia alguns anos atrás. Eu estou enganado. Porque, assim, hoje esse mercado aumentou tanto que o que mais tem é gente, são influenciadores fazendo propaganda de alguns produtos, mas, assim, que não passa muita credibilidade, não passa muita confiança, né?
1: Eu acho que, às vezes, um dos maiores erros desses influenciadores, assim, é pensar que o público é bobo. Pensar que o público não está não, não sacando que ele está mostrando só porque ele está recebendo ou só porque ele ganhou. Exatamente. Então, eu acredito muito que hoje o influenciador que vende é o influenciador que passa a verdade, que passa sinceridade, que consegue se posicionar, que realmente é sincero na, naquilo hoje, que Hoje,
0: o João Pedro fez uma postagem, não sei se você chegou a ver, falando exatamente disso. Ele estava falando é. que influenciador é, que vende um produto de terceiros não passa nenhuma verdade. Né? O que que o pessoal tem feito nesse mundo Moderno e atual Que que amanhã pode mudar novamente É influenciar Não influenciar, é criar o seu produto próprio Passar a sua verdade Consequentemente o seu produto Vai ser um produto de sucesso né? Porque senão aquele negócio de postar produtos de terceiros É o que você falou A audiência não é mais...
1: Não não é é boba, então assim... É, ainda mais que hoje está crescendo cada vez mais, né? O número de influenciadores. Então, o pessoal já sabe o que que é publi. Exatamente. Eu né? confesso
0: que né, nós, a Bimor, nós tínhamos alguns parceiros. Nós começamos há sete anos atrás e vendia, né? O pessoal fazia algumas publicidades e vendia bastante. Hoje eu nem tenho mais parceiros. Né? Nesse padrão, uhum. né? nesse perfil de, né? de influenciadores Porque não vende mais O pessoal gosta de ver mais verdade O uhum. pessoal quer ver né? a sua verdade uhum. Os seus bastidores, a sua casa O que você faz, a sua rotina Mas é isso
1: é. E é. sabe o que eu acho? Estava até pensando nisso, nisso ontem Eu acho que a Bimor Ela trabalha muito bem o marketing dela Que bom porque, <risos> porque eu acho Eu acho a B-more muito alinhada o público é alinhado com o tipo de produto. O tipo de produto o público são aliados com a sua comunicação, são aliados com, o seu, com seus valores. Que bom então, você, você transparece a preocupação com a saúde e tudo mais, não é? Aquela coisa do fitness e fique grande, não exatamente, sei o que. tal. Você transparece é. isso e você atrai exatamente as pessoas que buscam pela mesma coisa.
0: Que bom. Eu falo que já, já tô respirando mais tranquilo, tá vendo? <risos> <risos> mas mas é isso mesmo. A gente fica... O nosso intuito, na verdade, com a bimora... O próprio nome já diz. Bimora uhum, seja que mais. Que mas é o que eu falo. Não é ser mais forte, mais fit, mais magro. Uhum. É ser mais na vida. É ser mais amigo. Ser mais companheiro. Ser mais amor. Ser mais família. Uhum. Né? Ser mais. Esse ser mais é ser mais tudo. A gente tem que ser mais, né? Sim, em em nossas vidas. Exatamente mais. isso. E... Para passar isso para frente, para as futuras gerações, Vinícius, Matheus em casa, então assim, que a gente consiga passar isso. Falando de marketing digital, para a gente não prolongar muito esse assunto, você acha que esse mercado está saturado já ou tem muita coisa nova para vir Nossa, pela frente?
1: Nossa senhora, como diz Ícaro de Carvalho, tem dinheiro para recolher com par.
0: <risos> tá, só o começo, Nossa, né? só
1: o começo. Só o começo. Muita gente ainda não tem dimensão do que é o mercado digital. Uhum. E eu vejo isso pelas, pelas minhas próprias amigas e amigos e pela minha família também. Porque muitos deles não, não entendem o que, que eu faço. Uhum. Até hoje o pessoal não entende. O pessoal da minha família fala, ah, Giovana mexe com os treinos da internet.
0: Exatamente.
1: Fa- faz umas coisas na internet. Uhum. Os me- as minhas amigas também, é, de uns tempos pra cá, que eu fui parar pra explicar e tudo. Como que funciona. É, e mesmo assim, elas faziam uma cara de... Será? Gente, mas não é possível. Não é, possível. Não é, possível. é, mas assim, é possível. assim, você
0: tem que concordar comigo que você... Tem não, né? Eu acho que você concorda. É que... Você foi uma exceção, porque você estava muito à frente ao... ao né? você fala, é, nós termos essa conversa hoje, é fácil, uhum. porque tá cheio de gente aí, né? Você citou o Icaro, né? a gente citaria 10 pessoas, uhum. citou o, João, o João Pedro. Então, assim, tem várias pessoas que falam isso o dia todo na internet. Mas você já enxergava isso há quatro anos atrás, uhum. cinco anos atrás. Então, assim, você... Estava à frente desse pessoal. Sim. Então, às vezes, a gente, nós não podemos culpar, né? Esse, essa turma que não entende muito é, bem.
1: Mas quem enxergar isso hoje vai estar tá 10 anos à frente de quem enxergar com daqui certeza, 10 anos. Com certeza,
0: exatamente. Eu falo que nunca é tarde porque é, esse mercado só está começando. É, o pessoal me pergunta muito, assim... o Nosso caso é diferente. Se eu não assusto com, com lojas virtuais hum. e tal. Um pouco, né? mas uma coisa que nós entregamos nenhuma loja virtual vai entregar que é isso que, que, que a gente está tendo uhum. né o para nós que vendemos produtos físicos o virtual é bom é ótimo mas esse contato conexão, entendeu e né vem. a gente acolhe a pessoa a gente está
1: uhum. nós
0: estamos trocando uma ideia aqui de marketing digital e eu vendo o Whey protein. então assim né esse contato com nossa audiência é muito importante uhum. então assim eu também concordo com você tem muita coisa pela frente só está o começo. Sim, só
1: está começando.
0: Quais são, Gi, os seus planos futuros? Falando de... Nossa! É, daqui para frente, de família, de trabalho, de, de tudo. O que, que você... Quais são os seus planos? Assim? Você consegue visualizar alguma coisa futura ou você vai vivendo cada dia um dia e vai... É, um, 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 um passo de cada uhum. vez? Como é que você consegue? Felipe,
1: cons- eu tento sempre ter uma visão futura... Mas me conhecendo, eu sei que eu posso mudar de ideia a qualquer instante. Então, se eu, eu tô trilhando um caminho e eu penso que uma ideia vai ser melhor, eu mudo. Não, eu não tenho não tem um apego. muito
0: amor, assim, não às coisas. Não tenho apego. É. Se
1: eu acho que a minha ideia, ela vai dar mais certo do que a atual tá dando, eu, eu vou nela e eu vou tentar fazer ela dar mais certo, Entendi. sabe? Entendi. Mas, assim, é, os meus planos futuros, é, eles... É, são focados no digital, em continuar com o digital, porque uma vez que você conhece esse mundo... É você, um mundo, é um mundo é, infinito. Não tem como é desconhecer mais. É o mundo, é um
0: mundo infinito. Mais.
1: É, e hoje eu não, não pretendo atuar como nutricionista... Prescritiva... O consultório,
0: consultório, atendendo e tal... Uma agenda agenda lotada... Que horário...
1: Não... Há uns anos atrás, esse era o meu sonho... E aí, vem muito isso que eu estou falando... Eu tinha o sonho do consultório... O sonho de atender as pessoas... Só que aí, no meio desse caminho... Eu conheci o digital... Conheci um outro caminho... E dei muito certo nele... Mudei de ideia... E foi uma escolha, assim... né?
0: No meu ver, muito certa... Porque chega uma hora que o, o presencial... Você não tem pra onde correr mais. Uhum. Se você tiver a, hora, a agenda lotada, você não consegue. É, você
1: chega num, num limite. Um limite ali, né? Né? Não
0: sei como é que tá num, num, essas leis novas aí de ter uhum. né? Mas mesmo assim, chega uma hora que você não consegue, Sim. né? Você tem, que, você tem sua vida, você tem sua família, você tem que dormir, descansar, exatamente. então. E o digital te dá um negócio que você pode é. <risos> alcançar o mundo. Hum,
1: exatamente. Então, você
0: pretende ficar no digital. Sim. Certo. Entendo. Família. Pretende ter mais algo Quer crescer essa família? Quer parar por aí? Como é que ah, tá?
1: Eu quero. Você acredita?
0: Acredito perfeitamente. Acredita? É. Tem
1: a, o Vini tem tá com quantos anos?
0: Ela tem nome? Tem
1: até nome, <risos> se for menina. Imagina.
0: É. O, o, o Vini tá com quantos anos? O Vini tá com três. Três. Eu te entendo porque quando o Matheus nasceu, né? Os primeiros... Eu sempre quis ter filho. A vida inteira. Eu uhum. conto pro pessoal que eu sempre quis ter filho. Eu sempre quis ter, quis ter gêmeos. E Deus foi tão bom comigo, mas tão bom comigo. Que eu falou assim, não, esse cara não sabe o que, <risos> que ele tá falando. Deixa eu pegar leve, deixa eu mandar um pra ele mas ver, eu pra eu ele conhecer. Conheci. É, depois conforme eu mando os E eu entrei em desespero, assim, porque é muito cansativo. Sim. É uma rotina muito intensa. E eu tinha desistido, não? por mim tá ótimo. Até brinquei com a Natália, se eu puder operar agora, eu vou, que eu tô satisfeito. E ele foi crescendo, e as coisas foi, né, a poeira uhum. vai baixando. E... Com dois aninhos, tá mais fácil. Eu já consigo... Ele já se comunica, já ele brinca, já brinca, ele já fica brincando com as coisinhas dele uhum. ali, a gente não precisa ficar cercando o tempo inteiro. Então, assim, te entendo perfeitamente, é. eu acho que é isso. É bem por aí mesmo. Sim. Vamos colocar a gente no mundo aí, pra dar amor, pra distribuir amor. Exatamente. É, é
1: uma coisa que eu falo até, até pro Doni, assim. Porque uma das minhas objeções, assim, de ter outro filho, é pensar no trabalho. Nossa, mas hoje eu já trabalho tanto, imagina se eu tiver outro filho. Como que eu vou conciliar, assim, com trabalho e tudo, né? E aí, eu fico martelando isso na minha cabeça. E aí, um dia eu falei pro Doni, falei, amor, sabe uma coisa, assim, que que me motiva a a querer outro filho mesmo? Porque se eu eu pensar no Vini, se eu começar a viajar, assim, na na transformação que o Vini teve, trouxe pra minha vida, no amor que eu sinto por ele, eu choro. Eu choro. Agora, se eu pensar em dinheiro, se eu pensar no meu trabalho, é bom, é bom, mas eu não não chora, no, não toca te toca, toca exatamente
0: isso, não te toca. Não toca é. no
1: coração. E e eu acho que o que faz a gente feliz mesmo, eu acho que o que dá sentido para a nossa vida é o que toca o nosso coração. E a família, sei lá, de tudo que eu já experimentei na minha vida até hoje, é o foi o que mais tocou o meu coração, é o que mais toca.
0: Que bacana, que coisa boa. Gi, para a gente não prolongar muito esse assunto, queria te perguntar, né, algumas, duas Perguntinhas finais. Hum. Se você tivesse que escolher uma única pessoa que transformou sua vida, né, em qualquer época, quem que você citaria hoje?
1: Lara Nesteruk.
0: Ela é, eu conheço a Lara, mas o é pessoal que não está que não tá nos ouvindo, ela é nutricionista uhum. que que você que
1: ela foi a primeira e a maior referência de nutricionista bem-sucedida que eu tive. Ela me trouxe muitas perspectivas em relação a a dinheiro, que não é feio você querer ganhar dinheiro, que quando você tem dinheiro você consegue ajudar outras pessoas, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, que isso não é ruim. Ela me trouxe muito a, a perspectiva do... De fazer acontecer, de colocar a cara para jogo mesmo. Muita muita coisa, muita coisa do que eu aprendi veio dela.
0: Você sabe que quando eu te perguntei, eu, eu meio que imaginei e eu tenho certeza que você será a Lara de outras pessoas, né? Você está vindo de uma... É, mostrando algo grandioso, né? Para quem te acompanha. E eu tenho certeza absoluta. Eu já te Nossa. falei isso já. Eu não sei quando <risos> isso vai acontecer, mas você será a Lara de outras várias pessoas.
1: né? Vou te contar que isso era uma coisa que eu recebia mensagem de seguidora no Instagram falando exatamente isso. Eu tenho tenho uma amiga, Renata, ela sempre fala que que eu sou filho da hora nesse tempo, que é a próxima hora nesse tempo. Então, assim, é, para mim, ainda que seja assim, inalcançável, eu não consigo conceber assim, esse patamar, mas só de ter essa comparação, só de ter essa referência, é. assim eu fico muito é orgulhosa.
0: Aí. E para a gente finalizar, queria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo, seja ele qual for, se você tivesse a oportunidade de falar com o maior número de pessoas, qual recado você daria? Ah, uma dica, uma sugestão, uma, um puxão de orelha, qualquer recado, fique que é vontade.
1: Então, é, eu acho que em todas as áreas da minha vida, inclusive as que eu citei aqui, de família, de trabalho, de alimentação, de corpo, maternidade, tudo, é, a base para tudo dar certo foi sempre pensar em como eu vou fazer isso aqui dar certo. Então, o recado que eu queria deixar hoje é que, independente do problema que você esteja hoje, da questão que você esteja hoje, ou do que você deseja conseguir, sempre pensar no como. Como que eu vou fazer isso aqui? Se tem outras pessoas que já conseguiram, se eu já vi com os meus olhos que dá pra conseguir, é porque isso aqui é possível. Então, se é possível, como que eu vou fazer pra conseguir? E ir atrás do como e colocar em prática.
0: Maravilha, tá aí. Um super recado e eu queria aproveitar e te presentear, é ah, só uma lembrancinha, ai, né, ai, simplesinha, ai, mas uma canequinha do Be More Cash, pra você tomar seu café. Ai, adorei. E te agradecer, gente, muito obrigado, de coração, é, eu fiquei muito feliz com a sua presença. Deixa pro pessoal, né, o Leandro vai colocar na tela pra gente lá, as suas redes sociais, uhum. como é que o pessoal te acha, se tiver alguma nutricionista, né, nos assistindo, que se quiser entrar em contato com você, uhum. né, como que o pessoal te acha nas redes sociais.
1: Então, hoje eu tô mais ativa no Instagram, arroba Nutri.NovaEra. Nutri.NovaEra é o nome do projeto. Beleza.
0: Leandrão vai colocar aí. Muito obrigado para os nossos ouvintes que ficaram conosco até o final. Ah, É sempre um prazer estar aqui com vocês. E Gi, satisfação. Parabéns pelo seu sucesso. Parabéns pela sua família linda. É, depois você manda um abraço pro Doni, né? Pode Agradece deixar. ele pelo vídeo. Nossa, eu que te
1: agradeço, Felipe, por <risos> E é isso.
0: É, muito obrigado pela sua presença. Espero que nós podemos voltar aqui outras vezes para bater mais papo com, com mais gente. É só, um, é só um início de projeto e você é mais que bem-vinda sempre. Ah, muito obrigado.
1: Obrigada, obrigada, Felipe. Uma oportunidade muito legal. Então. Gostei muito de estar aqui e. Ainda mais que a Abimor participou disso, né? De uma certa Exatamente. forma. Exatamente.
0: Nós temos uma história Sim, aí, galera. Então, tá nós vendo? Nós uma
1: história aí com a Abimor. <risos> é então, é muito legal poder vir aqui hoje e contar um pouco do. minha Contar história. um caso de sucesso.
0: Sim. Muito obrigado. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu.